0: Välkommen till Feminvest direkt. Jag heter Anna Svan och driver väst. Idag har vi samma gäst som vi hade förra veckan. Det är tyvärr ingen större än Mickey Siding, men det var han som fanns att tillgå så att vi får nöja oss med det för sista avsnittet år 2017. Vi ska snacka lite kort om säsongsmönster och det här julrallyt som vi potentiellt befinner oss i. har mycket bytt ut sina björnar mot tjurar. Och eh, vi ska också reda ut begreppet fina bolag, se om vi hittar några gemensamma nämnare bakom de som man ofta nämner som fina bolag. Men eh, mycket. börsen går i, i säsongsmönster och eh, det är december, det är snart jul. Och eh, det här brukar vara månaden för julrally och det ser ut att det, som att det kan bli så i år också efter en ganska volatil höst. Vad, vad tror du om julrallyt? Har du bytt ut dina björnar mot tjurar?
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte särskilt många björnar heller. Och vad gäller De har framförallt såna här... Här blivit mindre i år. Ja, precis. Att det blir, det blir väldigt, väldigt lite kvar i portföljen. Men vad gäller såna här julrallyn så undrar jag hur man får ihop att, att man investerar i en tillgångsklass som är väldigt långsiktig och så ska man investera på 10-15 dagars sikt. Det är där i alla fall ingenting för mig. Och det handlar ju förstås inte om investeringar, det är en spekulation. Mm.
0: Och, eh, vi ser ju andra säsongsmönster också på börsen, där vi pratar ofta om att köpa sillen sälja till kräfterna och så vidare. Eh, då, då förstår jag på det tidigare svar att du som investerare inte tycker att det är speciellt värt att handla efter säsongsmönster för att det är på för kort sikt för att säga någonting. Men jag tycker att det är lite intressant för att jag pratar ju ofta om att, man ska, att, att i alla fall jag vill allokera om mitt kapital från bara aktier nu när börsen är rekorddyr till, till andra tillgångslag som är rekordbilliga och då får jag höra att nej Anna man kan inte tajma marknaden och du kommer förlora jättemycket pengar om du gör så. Och då undrar jag hur man på fullt allvar kan säga köp till sillen, sälj till kräfterna och köp igen i december. Och påstå att det är att handla efter säsongsmönster och inte att just tajma marknaden. Vad skulle du säga att skillnaden är?
1: Det är ingen skillnad men det, det måste vara så att antingen så är det olika personer som säger de här olika sakerna. Eller så har man blandat ihop någonting. Man, man vet som liksom inte riktigt vad det är man, man säger för någonting. Men om, om, man, om man nu ska vara en person som inte tajmar marknaden. Men då kan man inte hålla på att köpa och sälja säsongsmönster. Så, så enkelt är det. Och därför så tror jag att det är olika personer som, som säger de här sakerna. Och det, det är typiskt så när man, när man pratar om olika grupper, att det funkar inte. Du måste hitta en specifik individ och fråga den personen, håller du på med sillokräftor och köper och, och, och säljer aktier då? Och sen får man fråga personer fråga också, tycker du att man kan tajma marknaden? Och då kan man få ett ordentligt svar på, på vad det vad det hela handlar om.
0: Kanske få skicka ut en poll på Twitter och fråga, och fråga folk. För jag, tror, jag, jag vet ju att det har varit samma personer i vissa fall. Och, som tycker att, och, det, och det är precis detsamma som mycket annat på börsen det är människor som läser vad andra skriver och så tar det som en sanning utan att fundera själva. Det är samma sak med fondavgifter. Jag skrev ett blogginlägg där jag skrev att man inte ska kritisera fondavgifter om det är ett fondbolag eller en fond som verkligen presterar. Och då fick jag till svara, nej det går inte att slå index, och det här är personer som tradar. tänker jag, okay. ja.
1: Nej, precis. Det här ser man ofta folk som till exempel också skriver ner ett antal handelsregler. Mm. Och det är liksom klyschor och floskler som de har plockat upp lite från vänster och höger, mm. inte minst i sociala medier. Och ett par av punkterna går precis på tvärs mot mm. varandra, men det har de aldrig tänkt över för det lät ju så bra när den där tanten på tv sa det.
0: Men precis, för det är det jag menar. Jag tror att det är väldigt många som har hört att köpte sillen och sälj till kräfterna och också har hört att Warren Buffett säger att man inte ska försöka tajma marknaden. Och de bara, så är det, det här är en sanning. Men man är så first level att man inte tänker att det här kanske går emot varandra.
1: Om man ska försöka få ihop det ändå, mm. då kan det vara så här. Man ska inte tajma marknaden i stora cykler, det vill säga försöka fundera över om, om marknaden är dyr eller billig. Det, det kan vara en sak man kan säga. Mm. Så om en person kan säga det är omöjligt att säga om marknaden är dyr eller billig eftersom det inte går att säga då kan man ändå köpa och sälja på vilken sikt man vill eftersom Köpandet och säljandet har inte med att göra om saker är dyra eller billiga att göra, utan bara med någon typ av tillfälligt momentum.
0: Så du menar att det här är personen som vill säga att man ska tänka riktigt, riktigt långsiktigt och därför köper och säljer riktigt, riktigt kortsiktigt? Exakt så. Okej. Okay.
1: Då fick vi ihop det. Då fick vi
0: ihop det. Men, men tycker du att om man nu ska prata om att allokera om kapital mellan olika tillgångsslag för att försöka tajma marknaden. Jag tycker inte att det jag gör när jag allokerar mellan aktier och råvaror är att marknaden. Jag tycker att det är att jag sprider mina risker. Vad tycker du är skillnaden på att tajma och att sprida risker? Det,
1: det som du beskriver, det är att vara i marknaden hela tiden. Du är i någon typ av finansiell marknad. Det är inte konstigt att någon viktar om mellan olika sektorer eller olika länder i sin aktieportfölj. Du väljer att lägga till ytterligare en aspekt som du kallar för råvaror. men vad skiljer egentligen en råvara från en aktie är mer än att det kanske är lite färre variabler att ta hänsyn till när man analyserar dem. Att det kanske är lite lättare att förstå. Inte lättare att tjäna pengar på men, men borde vara lite lättare att förstå för att det är färre variabler.
0: Men, och det här är ju också intressant för att vanligast jag får höra när jag pratar om att investera tillgångslag är men det är så svårt.
1: Då undrar man, hur kan du analysera Kloetta, men inte Kakao?
0: Mm. Ja, nej, och jag tror, jag tror att det är jätteviktigt, och det är därför jag också är ute och pratar mycket, alltså framförallt för de som precis har kommit igång, och visar att det finns andra tillgångslag och de är jätteviktiga att titta på också, för att få en naturlig riskspridning i sin portfölj, för att gå börsen ner... Eh, det är också en litet sidospår men det är många som pratar om konjunkturokänsliga bolag och får för sig att de här inte går ner när resten av börsen går ner. Och Det är jätteintressant för att det gör, gör de visst det.
1: Ja men det är den här diskussionen om aktie kontra bolag. Mm. Bolaget kan mycket väl ha en hygglig motståndskraft mot en lågkonjunktur. Det kanske till och med är så att bolagets vinst inte faller under lågkonjunkturen för att, för att de har en viss underliggande tillväxt mm. och de har bra kontroll på verksamheten. Men börsen är ju typiskt så att den har ändå värderat upp det här bolaget under högkonjunkturen och då ska aktien också ner ordentligt. Det kan till och med ofta vara så att väldigt stabila bolag inte minst i lågränteperioder, värderas extremt högt för att man ser dem nästan som en obligation. Mm. Men när det blir andra tider så ja då kan de till och med gå ner desto mer.
0: Mm. Men eh, vi tänkte på tal om stabila bolag, sa du. Eh, ett annat ord för det är ju fina bolag, eller det vet vi inte. Vi ska reda ut det här. Det är faktiskt väldigt oklart för att de alternativ vi har är, där är stabil nog inte ett av de man tänker på dem vi eh, Så jag vet inte om ni, ni kanske har sett att jag och Micke gjorde en julhälsning från EFN Buschlunch den 1 december. Då... Eh, Mikael stod för underhållningen i bakgrunden och jag rimmade om fina bolag och ombad gäster att använda sig av någon form av bättre beskrivning på företagen som de pratar om, men vad kallar dem för just fina? Men vi tänkte att vi skulle försöka reda ut det här begreppet, så vad är ett fint bolag?
1: Jag tror vi får skilja på i vilka sammanhang folk använder ordet fint bolag och vad ett teoretiskt sett fint bolag skulle kunna vara. Ja, om, man, om man vill göra en, en eh, tolkning som faktiskt är användbar här så skulle ett fint bolag kunna vara ett som har en eh, stabil verksamhet och en, eh, en eh, ordentlig redovisning. Man, man, man ser precis tydligt i redovisningen vad det är det de gör för någonting. Det dyker, ja, det dyker inte upp några konstigheter. Mm. Sen, 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 bolaget behöver kanske inte vara stabilt i den meningen att det inte är konjunkturkänsligt utan bara mer att det är, att det är förutsägbart, man, man, kan, man förstår vad som händer. Så, så det, det kan vara en sak. Generellt så kanske man kan bara helt enkelt säga att det ska ha ett antal positiva kvaliteter som gör att man gärna vill investera i det. Och det kan vara skilja sig åt från, från person till person. Det kan till exempel vara vinsttillväxt. En annan kan tycka att det ska vara.
0: Utdelningstillväxt.
1: Utdelningstillväxt kan vara. Eller hög soliditet. Det kan, en del tycker det är jättedåligt för det slösar ju med pengar att de bara ligger där. Och andra tycker att det ger en ordentlig buffert. Det gör att man vet att det här bolaget överlever även när det absolut värsta händer. Men redan här börjar vi se att till och med när man försöker hitta någon faktisk objektiv och användbar definition på fint bolag så kommer det skilja sig åt fullständigt från investerare till investerare. Och sen när vi tar steget över till hur folk faktiskt använder det här begreppet, då använder de det när de inte alls vet vad de ska säga. De har inga argument. De kanske inte ens vet vad vinsttillväxten är, eller vad marginalen är, eller hur konkurrenssituationen ser ut, eller, eller någonting. Mm. Utan de, de bara kommer på att, ja men, hade jag inte gjort någon typ av analys förut som gjorde att jag i alla fall ville investera i det här, då kan jag bara kalla det för fint bolag, så kommer jag undan lite grann. Och det är väl en halv okej variant. Det har bara med dåligt minne att göra. Man kommer inte ihåg vad det var för siffror och argument man egentligen hade. Sen finns det den absolut sämsta varianten. det, man tar... det där är där kritiken ja. vi riktar liksom. mot. Och det rör då ofta bolag som hade positiva karaktäristika en gång i tiden men nu är lite fallen angels. Då kallar man dem för fina bolag. Det här kan ju vara till exempel sådana bolag som Ericsson eller Hennes och Maurits. De hade bra positiv historik. De har blivit stora börsbolag. De är inte minst gamla. Så folk, folk har vant sig vid att de finns där. Så de
0: kommer alltid finnas där. Passar det Passa för, för, för nya bolag på börsen. De är ganska fula faktiskt.
1: Ja, nej, så eh, gamla, stora, mm. igenkända. Eh, men numera har man in, inga bra argument längre för varför man ska ha dem. Och då kallar man dem för fina. Mm. Men sen finns ännu ett steg. Och det är det, är det kanske värsta av allt. Det är när man bara vill använda det här ordet fint som en slags renommersnyltning. Låt oss säga att Atlas Copco är ett fint bolag på riktigt. Att det har massa positiva egenskaper som gör att man vill investera i det. Förutom att det är asdyrt just nu. Mm. Så, så plötsligt så säger man det här om nystartade, nynoterade bolag på Aktietorget.
0: Mm. Ett fint bolag. Det är ett
1: fint bolag. Ja. Och, och vad beror det på? Jo, man känner vdn.
0: Jag har en ganska bra liknelse. Man skulle kunna säga att eh, definitionen av fina bolag har blivit lite som de som tror att fina viner är detsamma som gamla viner. Ja. Så att det spelar ingen roll hur det smakar för det är ett gammalt vin och därmed det är det ett fint vin. Så sitter du sitter där med din aktie eller ett glas vin och så tycker du inte att det smakar skitäckligt. Men på flaskan står det liksom 2002. Så säger du bara fint vin det här. Eller och så vill du gärna bolag. att andra
1: också ska bli lite sjuka och ja. tycka att men det där kanske man skulle ha.
0: För att det var ett bra beslut mm. du tog. Mm. Bra liknelse. Men så här bolag som man brukar kalla fina, du har faktiskt nämnt alla fruta med här, det är framförallt H&M och det är framförallt Ericsson och det är Telia och Atlas Coco. Och då tänkte jag att vi skulle så här försöka reda ut det här och se om vi hittar en gemensam nämnare för, att, för vad som skulle kunna vara ett fint bolag. För jag hörde faktiskt en definition av fina bolag häromdagen som jag känner att jag kan skriva under på det, men jag tycker fortfarande att man heller kan använda den riktiga definitionen. Vär, alltså bolag som bygger värde över lång tid. Men då kan man väl säga att det här är ett bolag som bygger värde över lång tid istället för att kalla det för fin bolag och därmed göra folk folkförvirrade. Ja. Men vad har de här gemensamt?
1: ja De säljer inte till privatpersoner. Alltså inte allihop. Så Nej. det har de inte gemensamt.
0: Nej, de tillhör inte samma sektor eller bransch. Nej, men de
1: är, stora. De, de är har, stora. de har stort börsvärde och de är gamla. Mm.
0: Ja, det är, allt från, alltså det är allt från nästan 200 miljarder till nästan 420 miljarder.
1: Flera hundra miljarder, det är bokstavligen tusentals kronor.
0: <laughs> 10 000 euro. Ja, ja det, det stämmer, det är korrekt. Mm. De har alla delar ut pengar, men det är liksom direktavkastning mellan 1,8 procent upp till 5,3 procent. Så det är liksom inte det här. Mellan procent direktavkastning. Så det stämmer inte heller. Om man kollar på P-talen så går det från minus 9,61 på Ericsson. Billigt. Det skulle man kunna påstå. Eller...
1: Det är inte ens tvåsiffrigt.
0: Nej, billigt, billigt P-tal. Eller så är det ett misskött bolag. Jag vet inte. Och upp till 29 för Atlas Copco. Och sen så har vi lite högt och lågt mellan Atelia har ett P-tal på 10 och H&M på 18,24. När vi spelar in där. Så det stämmer liksom inte riktigt heller. Så det den enda...
1: Ja man kan knappt knappast heller säga att, det är, att de bygger världen över tid. Givet hur kursutvecklingen har varit Nej. historiskt.
0: Atlas Copco har ju gått bra alltså framförallt de senaste fem åren. Vi mm. är varit ganska vålatilt på vägen upp men nu är de ju svindyra. Så jag hade inte vågat köpa nu i alla fall. Mm.
1: Men just nu så är det en specialvariant av fint bolag. Mm. Det vill säga... Kursen har gått jättebra historiskt. Mm. Det brukar vara fint, tycker mm. många. För då är det bara haka på.
0: Men hur långt ska man bak ska man titta då? För att om vi tittar på H&M till exempel så har det gått bra historiskt fram tills för några år sedan. Mm. Så hur, hur långt bak ska vi, ska vi titta egentligen?
1: Alltså, vi ska inte titta någonstans. Nej. För vi ska inte hålla på med fina bolag. Det är definitionen själva mm. Eh, ordet är helt meningslöst, mm. men eh, vad de gör på Finanstv, mm. eh, det är en annan sak. Ja. Där tror jag att det, eh, eh, då definierar du det som eh, någon gång när de noterades fram till den senaste eh, kurstoppen.
0: Mm. Hm. Ja, eh, intressant. Jag tror faktiskt inte att vi hittar något mer gemensamt än att de delar ut och har funnits på börsen länge. Uh, också...
1: dela du pengar nästan alla år. Uh, man ska ja, säga. precis.
0: Och I år har de gjort, uh, 2017 har de gjort det i alla fall. Det är på tal om utdelning. HM är ett sådant bolag som verkligen inte vill sänka sin utdelning. Men i år fick dela upp den på två.
1: Mm.
0: Det skulle jag inte vilja påstå ett fint bolag. för att Anledningen till att HM fick göra det var för att de inte hade råd att dela ut hela på inom samma gång.
1: Ja, det, jag, tycker, jag tycker också att det är ett dåligt tecken. och Sen försöker de gömma det bakom att det är väl bra att få utdelningen snabbare. Men i princip, egentligen så får man väl utdelningen långsammare.
0: Mm. Ja, precis. Men så det är lite intressant.
1: Och vi kan väl också konstatera att det här att, att kursen till exempel går ner med mellan 50 och 95 procent ibland. Det hindrar inte att, det ett, att någon säger att det är ett fint bolag. Ericsson föll väl med 98 procent mm. utan att tappa status som fint bolag
0: det är för att jag har funnits på börsen länge och det är en folk, folkaktie. Men jag tror, jag tror att poängen, poängen med det här är att när du köper ett bolag eller har investerat i ett bolag om ditt enda argument för att faktiskt hålla kvar den här investeringen är att det är ett fint bolag eller någon annan säger till dig att ett bolag, det är ett fint bolag. Var lite contrarien. Se vad, som, vad felet ligger egentligen. För har du inget annat argument, ja men då har du inget argument
1: alls. Precis, ifrågasätt åtminstone. Om någon säger fint bolag, det finns det två saker du kan göra. Antingen så bara spring därifrån. Och det andra är ta fram siffrorna och räkna själv. Bortse från själva ordet fint bolag. För det betyder bara att den du pratade med har inte koll.
0: Exakt. Och för att avsluta... Man kan
1: säga att det är en fint...
0: <laughs> du är inte ens rolig. Jag har, ja, jag har inte ens fel. Du har inte ens fel. Och med det skämtet så vill vi önska god jul till alla. God jul. Tack så jättemycket för att ni har tittat och lyssnat. Så ses vi igen nästa år.